0: Es un placer saludarlos en esta serie de podcast impulsada por el noticiario cultural Su Casa y Otros Viajes, de la emisora mexicana Radio Educación. En este día daremos oportunidad al tema de las mujeres en la música mexicana. Un aspecto que debemos tener presente al hablar de la música mexicana es que esta no solo es de canciones rancheras o boleros, pues la diversidad cultural y la identidad de cada comunidad o región dan como resultado un extenso repertorio de propuestas musicales que además suman el rescate de las tradiciones y así como las lenguas indígenas en la música, también encontramos cantos o elementos que no propiamente se acotan a lo lingüístico, sino también en un sentido cultural. Y el Para tener más claro este punto, nos encontramos con el canto cardenche, un estilo tradicional de la comarca lagunera ubicada entre los estados de Coahuila y Durango, en donde se hace uso frecuente de palabras y expresiones regionales, así como una entonación muy particular que se asemeja a un canto. Este estilo ha generado discusiones y controversias debido a que algunas comunidades en donde se practica el canto cardenche se encuentra muy arraigado el hecho de que la interpretación solo compete a la voz masculina y a pesar de que en las últimas décadas algunas mujeres han comenzado a figurar en este canto e incluso han logrado un gran reconocimiento, el debate continúa. En este caso, las mujeres cardencheras han emprendido esta polémica lucha de reconocimiento por más de 30 años, siendo el único grupo y el último grupo femenino descendiente de las y los intérpretes originales del canto cardenche serrano, salvaguardas y difusoras de esta tradición. Alma Leticia Montenegro comentó en la entrevista cómo ha sido este camino.
1: En las comunidades pequeñas, la mujer es la portadora de los valores. Entonces, la mujer, pues, siempre estaba así como un poquito segregada, ¿no? A sus labores, pero sí escuchábamos los, los cantos de que cantaban los borrachines. Por ejemplo, una de mis compañeras, su abuelito cantaba ahí en la casa y, y se sabe varias canciones y se sabe las voces bajas del cardenche porque lo oía y cosas así. Pero nosotras hemos sufrido y, y hemos batallado mucho porque el canto ese cardenche, Acá en el norte estaba, pues como que muy estigmatizado nada más los hombres, como estaba relacionado con el mezcal, con el, la, el alcohol, estaba nada más casi casi permitido a los hombres, era de la lunada, entonces este nosotras el cantar cardenche, pues sí nos han estigmatizado, nos dicen cosas. Y ahora ya, ya se acostumbraron un poquito más desde niñas. Tenemos ese estilo y tenemos una como un, una responsabilidad muy grande con nuestra gente porque nosotros somos portadoras de esa tradición. Voy
2: caminando, muy despacito por la.
0: Así como las mujeres cardencheras se han enfrentado a la estigmatización de roles y estereotipos, también nos encontramos con la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido, una agrupación que se opone a la tradición de que las bandas filarmónicas sean integradas por hombres. Así que su lucha ha reunido a 40 mujeres de diferentes comunidades de Oaxaca, sino que cambian las circunstancias sociales con su talento, mismo que las llevará a presentarse por primera vez en escenarios como el Lincoln Center. Leticia Gallardo, maestra y directora de la banda, comentó en un foro del Sistema Nacional de Fomento Musical que todo inició por la necesidad de tener un espacio creado para mujeres y por mujeres.
3: La banda femenil regional Mujeres del Viento Florido está integrada en la actualidad ya no nada más con mujeres de Tlauitol Tepec, también con mujeres cercanas de otras comunidades, de otras etnias. Mujeres del Viento Florido pues lo integran niñas, jóvenes, mujeres adultas, pero lo bonito de esta parte es que hay hay una relación intergeneracional ¿no? de que yo puedo ir a tocar con una niña de 12 años y no hay ningún problema en este sentido pues este, también es necesario esta parte de compartir con niños y jóvenes estos trabajos que los maestros venimos realizando, hoy en día observamos a muchas bandas filarmónicas del estado de Oaxaca con la presencia de muchas mujeres y ya no como hace 20, 30 años que eran muy contadas pero también hay este, agrupaciones mixtas en donde la mayor parte son mujeres y eso a nosotras nos da muchísimo gusto porque eso genera confianza, eso genera otro tipo de formación para estas niñas que ya no nada más se limitan al ámbito escolar, sino que hay otras opciones de poder formarse en diferentes áreas de la música también. En la
0: ópera mexicana encontramos el nombre de Regina Orozco, una soprano y actriz considerada como una de las figuras femeninas más destacadas y respetadas de la escena cultural que ha fusionado sus estudios con los operísticos ofreciendo espectáculos en Europa, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. Además, ha ganado varios concursos en el mundo del bel canto, así como el primer lugar en la ópera de Palm Beach. Otra mujer mexicana que ha despuntado internacionalmente en la ópera es María Cazaraba quien se ha presentado en los principales teatros del mundo como Estados Unidos, España, Berlín, entre otros. Y ha sido reconocida con el primer lugar de Operalia en 2008 en la categoría de Ópera y Zarzuela. Actualmente fue designada como directora del Estudio de Ópera de Bellas Artes. Para sus 20 años de trayectoria artística, la soprano presentó en el Palacio de Bellas Artes uno de sus primeros escenarios, la ópera Juana sin Cielo en la cual no solo destaca su talento, sino que demuestra que desde la ópera también se puede abordar el tema de la violencia de género.
2: Juana Sin Cielo trata sobre la vida de Juana I de Castilla, también conocida como Juana la Loca, erróneamente. Justamente esta ópera es para reivindicar su nombre, reivindicar quién era como una mujer muy fuerte, una mujer muy inteligente, culta, sensible, hablaba idiomas, sabía de música, y que fue maltratada por los hombres, por sus familiares por su esposo, por su cura por sus propios hijos, entonces es una ópera muy fuerte es la vida de Juana contada de esta manera donde ella realmente muestra quién es mucho más allá de ser simplemente Juana la loca que realmente no estaba loca y justamente esta ópera es para hablar sobre este tema, igualmente para hablar sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres, todas las violencias que se ejercen emocionalmente físicamente etc.
0: Por hoy concluimos con este episodio, mañana seguiremos conociendo más acerca del papel de las mujeres en la cultura y las artes. Para Radio Educación Pani Gutiérrez